0: Ahoj, teorie školy a já vás vítám u chemie, konkrétně u biochemie a dneska se podíváme na lipidy, to jsou tuky. Tuky jsou všude kolem nás, někdy i v nás, někdy jsou úplně nepříjemně v nás, protože jsme tušní. No to je jedno, lipidy jsou tuky a dneska se podíváme na to, jak fungují. ale z chemického hlediska, jak takový lepid nebo tuk vypadá, zjistili bychom, že se stává ze dvou složek z glicerolu a z mastné kyseliny. No, glycerol to je látka, která má tři uhlíky, takže pokud si představíte propan, tak je podobně velká, ale místo vodíků je na každém uhlíku zasubstituovaná OH-hydroxilová skupina. Takže na prvním uhlíku jsou dva vodíky a jedna OH skupina, na druhém uhlíku jeden vodík a jedna OH skupina a na třetím zase dva vodíky a jedna OH skupina. No a k této láce, k tomu glycerolu, se připojí masné kyseliny. A co je taková masná kyselina? Masná kyselina je každá vyšší karboxylová kyselina, která má sudý počet uhlíků. Můžeme jmenovat například kyselinu stárovou, ta má 18 uhlíků, nebo třeba kyselinu palmitovou, ta má 16 16 uhlíků dohromady. No a potom tedy, když se navzájem napojí ten glycerol a ta masná kyselina, tak dojde ke vzniku tuku. Jak se ale napojí? No Napojí se právě přes ty OH skupiny. Dojde k tomu, že ta kyselina má karboxylovou skupinu a ta se připojí k té ohá skupině tím způsobem, že se napojí přes kyslík a odloučí vodík a sama odtrhne jeden vodík z té ohá skupiny. Což mi teďka asi pravděpodobně trochu zmateně, jmenuje se to esterová vazba, esterové spojení a krom toho, že se tady napojí na ten kyslík, a který zbyde z OH skupiny celá kyselina, tak vznikne ještě voda. A postupně se tedy na ten glycerol napojí jedna kyselina, druhá kyselina, třetí kyselina. A to spojení je tedy, a že máme uhlík, který je na glycerolu, k němu je přivázaný kyslík, který je stále z glycerolu, ale potom je odštěpen vodík a na ten kyslík se připojí a další, kys- a, d- a další uhlík z kyseliny mastné. A z tohoto uhlíku, krom toho, že je připojen na ten glycerol, ještě vede dvojná vazba, kterou je připojen kyslík. A tam se nic nezměnilo a dál už vede ten řetězec. No a ve chvíli, kdy máme tady ten tuk, tak... A může se tam připojit jenom kys, jedna kyselina na jeden hydroxyl, nebo dvě, anebo tři. A podle toho taky nazýváme ty tuky. Pokud se připojí jenom jedna kyselina na jeden hydroxyl, pak tuk, ten tuk nazýváme monoacylglycerol. Pokud dvě kyseliny na dva hydroxily, pak je to diacylglycerol. No a překvapivě, pokud tři kyseliny na tři hydroxily, tak je to triacylglycerol role jsou nejčastější, ale neznamená to, že by ani tam ty předchozí skupiny vůbec neexistovaly. Když se podíváme podrobnější na masné kyseliny, tak bychom je mohli dělit na nasycené a nenasycené. Rozdíl je v tom, že nenasycená masná kyselina má násobné vazby. To znamená, že má třeba dvojnou vazbu nebo dokonce i trojnou vazbu, ale většinou má pouze tu dvojnou. A... Ta dvojná vazba může způsobovat izomérii cis nebo trans. U masních kyselin, zvláště pro lidské tělo, je žádoucí, aby byla ve strom izomericis. cis. Párkrát se stalo, že byla i v izomérii trans a v tom případě ta kyselina se velmi jednoduše zabudovávala do lidského organismu, což způsobilo že člověk nekontrolovatelně tlousnu, což je opravdu nepříjemná záležitost. Takže z tohoto důvodu a, se stal dobu velmi populární a, palmový olej, protože tam určitě nevznikaly žádné masné kyseliny, které občas vznikaly syntetickou přípravou. A Nyní už ovšem máme tak dokonalé technologie, že o transmasných kyselinách si asi můžeme jenom zdát. Potom tu ale máme i nasycené kyseliny. A pokud převažujou nasycené kyseliny, to znamená, že tam není žádná násobná vazba, žádná dvojná, dokonce ani trojná vazba, pak to je pevný tuk, takový ten, na jaký si můžeme šáhnout, třeba na pečení. A pokud tam je naopak v té látce převažující počet kyselin nenasycených, pak je to kapalný tuk neboli olej. Navíc je tu ještě zajímavost strukturálního charakteru. Nasycené kyseliny mají tu molekulu lineární, v jedné rovně, rovnou jako čára. Zatímco nenasycené kyseliny čím víc mají vazeb, tím víc se ohýbají a točí se ta molekula tak jakoby do obloučku. No a pokud bychom si chtěli rozdělit samotné lipidy neboli tuky, tak můžeme je rozdělit na jednoduché a složené. Většina tuků jsou jednoduché a to tvoří tedy pouze lipidová složka, minimálně tedy pokud hovoříme o v stravě, ale v, na, v našem lidském těle už je to jinak. Tam máme třeba i mnoho fosfolipidů, a což už jsou složené lipidy. Ty tvoří biologické membrány, protože lipidy jsou hydrofobní, to znamená, že odpuzují vodu. Nebo dalšími složenými lipidy jsou glykolipidy, ty mají už podle názvu cukernatou složku, nebo lipoproteiny, to jsou zase a které mají v sobě tu složku tučnou. No a kdybychom se chtěli podívat na význam lipidů, tak zaprvé je to izolační a ochraná funkce, tak to máme v organismu, že okolo orgánů je tuková vrstva, která, to, která orgány chrání jak před nárazy, tak i izoluje tepelně především. Zároveň to může být zásobárna energie, to víme sami moc dobře, že naše tělo se dokáže přeměnit energii do tuků, do tukových zásob. No dalším význam, vý, významem je to, že některé látky mohou se rozpouštět v tucích, to znamená, že tuky mohou tvořit prostředí například vitamíny A, D, E a K, se rozpouští v tucích, ve vodě se nerozpustí, a proto je moc dobře, že tam ty tuky máme. No a jedním z posledních významů je to, že ohraničují prostředí. To můžou právě fosfolipidy, které tvoří biomembrány a tedy odpouzují vodu. Kdybychom se podívali na hydrolýzu tuků, to znamená rozpad tuků zpátky na glycerol a nějaký další produkt, tak máme dvě hydrolýzy: hydrolytické štěpení kyselé a hydrolytické štěpení zásadité. Hydrolýza kyselá probíhá takto. Máme ten tuk a teďka tam přidáme nějakou kyselinu, která teda odštěpuje kyslík. A tím, jak odštěpuje kyslík, tak se ten kyslík naváže na tu část, která byla původně glycerol. A tam tedy vznikla, vznikne ohá skupina. A potom nám zde vzniknou ty kyseliny. Takže kyselá hydrolýza udělá z tuku kyselinu a glycerol. Zahleditá hydrolýza vypadá trochu jinak. Tam přidáme třeba hydroxid sodný A pokud přidáme hydroxid sodný k glycerolu, tak opět, k tuku, tak opět vznikne glycerol. Ale místo kyseliny zde vznikne dipolární látka. My této látce budeme říkat mídlo. Je to takzvané mídelnatění. A tahle látka má sice na jednom konci ten, tu část, která se může podobat té karboxylové skupině, ale místo vodíku, který je na karboxylové skupině COOH, tak to H tam chybí a místo něj tam je Na+. Takže tam je tedy jontová vazba O- a Na+, což ve výsledku způsobuje to, že ten kyslík má záporný náboj, což přitahuje všechny bipolární částice, což je především voda. Takže voda se natáhne na kyslík, a tím pádem ta masná špína bude přitahována zase někudy jinudy. A ano, ta bude připo- přitahovaná z druhé strany tou koncovou částí CH3. CH3 má van der Waalsovy vazby, díky kterým váže tu masnou špínu. A díky tomu to mídlo dokáže na sebe navázat tu špínu, protože tu vodu odvede k tomu o A tu masnou špínu naopak na druhou stranu, k tomu CH3. A potom, kdybychom chtěli takový olej a, stužit něčím, tak ke stužování dojde, pokud provedeme hydrogenaci, to znamená dáme tam navíc vodík do vazeb, které jsou násobné, tak pokud je uděláme zpátky jednoduché a nasy, nasytíme je, tak v tom případě dojde ke stužení. Tak toto je stužování oleje. A pokud bychom chtěli jiným způsobem udělat, aby olej byl hustší, tak možná bychom se mohli snažit o vysychání oleje. Vysychání oleje probíhá tím způsobem, že dojde k oxidaci a následné polymeraci a vzniká takto fermeže. To znamená, ta molekula tuku čtěpí, Vodík a namísto něj se tam připojí další molekulatuku, která zase odštěpí vodík a takto se na sebe navzájem navážou a dochází k té polymeraci. A fermeš to je aho, určitá složka barvy v nejčastěji dřeva taková hutnější, a ta právě vzniká tímto způsobem. Takže to byly Lipiry, já vám moc děkuji za sledování a doufám, že se uvidíme v další epizodě a zatím ahoj.